0: Arro, pessoal, boa noite. Chegando aí para mais uma live. Deixa eu dar uma diminuição nessa luz aqui, porque acho que tá demais, né? Acho que assim tá bom. Vocês estão me vendo bem, quem for chegando vai falando. Antes da de, de, galera chegar, deixa eu começar dando uns regadinhos, recadinhos, né? Primeiro que eu quero avisar que eu vou fazer um reajuste nos valores do atendimento. Então, se você tem interesse pelo meu atendimento, até aí né, a gente vai inaugurar o Ano Novo Astrológico. Se você quiser, no valor atual, corre para você fechar esse atendimento, porque quando chegar o Ano Novo Astrológico a gente vai ter um reajuste aí merecido, é né? um registro bem justo aí, tenho sonhado algumas coisas que estão me dando algumas indicações aí, que isso é necessário ser feito. Então fica essa dica, se quiser saber mais sobre os atendimentos, fala comigo, entra lá no meu site, evolucult.com.br, ou vai acompanhando, né, Para você ver como é que funciona o meu trabalho. A Maria chegando aí, tudo bem? Boa noite. A Rô, quem for chegando, vai dando um boa noite, vai chamando aí os seus amigos que gostam hein, de astrologia e que querem saber como que a gente pode aproveitar melhor as energias do mês, né, afinal, essa foi uma live que eu perguntei se vale a pena fazer e Praticamente todo mundo né, disse que gostaria, né, que valeria a pena. E onde eu perguntei? Eu perguntei tanto aqui no Stories do Instagram. Então eu já dou a dica para você. Se você não me segue no Instagram, segue lá. Né, se você está vendo aqui no YouTube, arroba @astro.tantra.coach, Tem também aqui embaixo a indicação. E me segue lá e fica acompanhando nos Stories. Porque eu estou sempre colocando coisa interessante nos Stories. Né? Eu estou sempre lendo meus livros bem cabulosos. aí. Por exemplo, esse aqui que está do meu lado. Olha só esse livrão aqui. Livrinho, na verdade, mas é um livro muito profundo. Né, do Danny era uma referência aí dentro da Astrologia Humanística, um estudo astrológico sobre os complexos psicológicos. Olha só que interessante. É bem complexo realmente, né? depois eu posso quem quiser saber mais sobre esse termo complexo, que não é, é um complexo psicológico, eu posso falar mais. Mas esse livro aqui ensina a entender no mapa astral como a gente vê esses complexos psicológicos, que é um termo criado por Jung, né? questões aí da nossa psicologia. Aline chegando aí, boa noite Aline. E também, aonde eu perguntei, né além dos stories, que eu estou sempre compartilhando coisa bacana aqui nos stories, e também colocando enquete, colocando coisas para vocês responderem né, as perguntas, eu perguntei também no grupo do Telegram. Então, se você está acompanhando a galera da internet, você já deve estar tá sabendo que está todo mundo aí com o grupo no Telegram, todo produtor de conteúdo já está com o seu grupo, seu canal no Telegram, e eu já estou com esse canal faz um tempinho, né? Então agora está ficando muito mais fácil para mim, porque eu tenho certeza que, pelo menos se eu falar Telegram aqui, a grande maioria das pessoas já está sabendo mais ou menos o que é. Né? Quando eu criei o canal do Telegram, eu falava Telegram, ninguém nem sabia direito o que, que era, como que funcionava, como que entrava. Agora, com tanta gente ali no Telegram, acho que você já tem o seu Telegram, se não tiver ainda, instala, né? e entra lá no grupo do Telegram, no canal. Na verdade, tem o canal e tem o grupo. Né? O canal é onde eu vou compartilhando as coisas, e você pode só ficar recebendo tranquilamente o grupo, onde você pode interagir com outras pessoas e comentar as coisas. Então, se quiser entrar no canal do Telegram, tem aqui embaixo se você estiver vendo no YouTube. E se você está vendo pela, pelo Instagram, é só pedir o link aqui por direct ou acessa a bio que tem lá o Linktree. Galera, tá chegando, arroa. gratidão aí para quem está mandando os corações. Esses coraçõezinhos ajudam muito aí a fazer essas lives né, chegarem a mais pessoas, até porque isso é um trabalhão, né? Na verdade, eu preparei a live de hoje, né? realmente tirei um tempo aí para fazer esse, esse script aí para a gente conversar. Claro que eu adoro fazer isso, então na verdade assim eu faço para mim, faço para todos vocês, né? Para a gente poder entender melhor as energias e a ideia é que realmente chegue para cada vez mais pessoas, né? Para todo mundo poder ter acesso gratuitamente a todo esse conhecimento. Deixa eu ver que horas são? São sete dois aqui, mas já deve ser sete quatro no meu no, no notebook, está um pouquinho atrasado, né? Então esse aqui é o meu chazinho, estou sempre tomando chá, estou sempre com as ervas, né? Adoro essas plantas. Boa noite Ana Carolina tô aqui com minha alfazeminha que tá super feliz tá aqui do meu lado toda arrepiadinha para cima com os cristais nela né eu gosto muito de trabalhar com a energia das plantas dos cristais e tudo que é natural né tudo que nos liga à natureza a Ana Carolina chegou boa noite Tem freitas chegando também, boa noite, gratidão. Quem for chegando, vai aí chamando mais gente, vai mandando os coraçõezinhos. Mas vamos começar a falar né, do tema da live, porque tem muita coisa para falar, né, tem bastante coisa. Na verdade, cada trechinho disso daqui dá pra gente conversar bastante, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mari, poema, você é um anjinho. Gratidão, sempre pela força e dedicação. Arro, gratidão, Mari, muita gratidão. E eu gosto muito de compartilhar com vocês, né? Eu tô vivendo realmente o meu mapa astral, que tem uma cabeça do dragão em gêmeos na casa 3, que tem o sol em aquário que tem uma Vênus na casa 11, e aí se você quer saber a tradução de tudo isso que eu estou falando, logo menos a gente vai ter o coaching astrológico para você começar a entender tudo isso de uma forma mais simples. Mais, né? E se você acompanha no Telegram, pode ter certeza, quem está no Telegram aqui pode até falar, né que eu estou sempre mandando as reflexões, geralmente de 10 minutos, ou eu, tô, eu tenho chegado a 15 minutos, né tem passado um pouquinho, e dentro desses 10 e 15 minutos eu sempre vou falando né, algumas dicas aí de astrologia para você entender entendendo essa energia. Então vamos lá, a ideia dessa live né, que me veio, porque é o seguinte, na verdade a energia astrológica tem alguns pontos né, de mutação que a gente vai né, analisando. Então realmente a gente vê que quando o Sol muda de signo é um ponto bem importante, né, dentro do ponto de vista da astrologia cabalística, a energia do signo começa mesmo a vigorar quando temos a Lua Nova, que a Lua Nova significa Sol e Lua no mesmo signo, Mas também a gente sabe que no nosso calendário isso também é muito válido. né? Então, assim, a gente acabou de mudar de mês, né? Então, hoje é dia 4 de março. Então, em tese, eu estou fazendo essa live um pouquinho atrasado, mas como ela é a primeira desse grupo, né, eu queria saber se vocês gostassem. E se vocês gostarem dessa live, se eu ver que deu curtida, deu compartilhamento, né, o pessoal gostou, a gente faz uma próxima de abril e faz uma próxima de maio e assim por diante. E a gente continua, só que aí um pouco antes do mês mesmo, para a gente poder já entrar no mês pegando energia desde o comecinho. Então a ideia realmente é pegar essas trocas, né? Então assim, entramos no mês novo, vamos dar uma olhada, vamos dar uma, uma passada geral, como que vão estar as energias, né? O que que vai ter de importante no mês? É, lembrando que sempre que o sol mudar de signo também eu vou fazer alguma live, vou fazer algum conteúdo bacana, é, quando tiver algum evento importante e tudo que a gente falar aqui sobre o mês eu vou estar tá falando no dia, né? Detalhadamente lá no grupo do Telegram. Então assim, por exemplo, a gente vai começar a falar aqui da conjunção de Kiron com Lilith, que eu já falei em lives, já falei e no grupo do Telegram também, já dei alguns toques, mas a gente vai rever isso aqui e depois vamos ver os, os, as questões que vão acontecer mais para frente. A Ana Carolina colocou um excelente grupo, arroz, gratidão e assim Da santos. Agradeço muito a sua partilha no Telegram. E eu quero que esse grupo no Telegram quer cresça cada vez mais, né? Vamos ver até onde ele vai chegar. Eu, assim, infelizmente eu não estou divulgando tanto quanto eu deveria, mas mais pra frente eu vou começar a divulgar bastante, quero ver ele crescer bastante. E espero que vocês me ajudem também a divulgar, né? Para chegar a cada vez mais pessoas. Então, vamos falar. Eu vou, eu vou começar fazendo algumas reflexões sobre o mês em si independente da astrologia, trazendo algumas informações dos antigos, dos né, nossos antepassados. Algumas informações aqui eu retirei de um livro chamado Anuário da Grande Mãe, da mirela Fow. Algumas pessoas devem conhecer aqui, é um livro grandão, assim que vai falando do dia a dia né, as energias da deusa, do feminino e assim por diante. Então algumas coisas eu peguei de lá, e outras coisas a gente vai falar dos astros mesmo, né, das relações que vai acontecer nos planetas e signos e aspectos e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente vai refletir aqui, É que o mês de de março, né, ele era dedicado ao deus romano Marte. Quem que é Marte? Né, Todo mundo já está cansado de ouvir de Marte né, na astrologia, que é o deus da guerra, né, é o planeta que vem trazer pra gente. Vamos ver, né, se você tem conhecimento de astrologia, vai colocando aí no comentário também, né, vai vai compartilhando, vai mostrando o que você conhece. A gente tá saindo de um ano de Marte, né, então a gente passou esse 2019 sendo o ano de Marte, vamos entrar agora no ano de Sol, né. E vivemos muito essa energia, a gente viu aí que muita coisa aconteceu. E o que é Marte? né? Marte seria o deus da guerra, né? é o deus da força, da brutalidade, enfim. Também tem um outro deus ali que que tem uma representação para os humanos para a agricultura, né? para essa coisa da da alimentação, mas basicamente Marte é o deus da guerra. E no mapa astral, Marte vai representar o quê? Primeiro uma energia masculina, né? então é bem interessante a gente entender disso. né? Tem alguns pontos no mapa onde você vai ver nesses arquétipos, né? Porque todos nós temos o yin e o yang dentro da gente, a energia masculina e feminina, então não importa se você é mulher, se você é homem, se você, enfim, você tem as energias, as duas, né? Masculina e feminina. E os planetas e signos, cada um também tem uma polaridade. Então Marte é uma polaridade masculina, né? bem masculina, elemento fogo, né? Bem ativo. A Silvia colocou, o meu Marte está em leão na casa 11, por vezes vira o ramo. Marte em leão é fortíssimo, né? É Marte de fogo, Marte bem intenso mesmo. Na casa 11, levar isso para os grupos, né? ser uma líder, ser alguém que leva realmente, é, que seja ativa nos grupos, tomando o cuidado né, de não ter a briga, de não ter a violência, porque Marte tem a polaridade. Então, Marte vai representar o masculino, vai representar a parte da nossa energia, da nossa libido, da raiva, né, da liderança, do empreendedorismo. Marte rege dois signos. né? Marte rege Ares de manhã, né, durante o dia, e Marte rege Escorpião durante a noite. Então, a energia desses dois signos também tem a ver com a energia de Marte, cada uma da sua forma. Então, talvez você não soubesse tão... tão, Talvez tantas pessoas sabem né, que Marte também rege Escorpião, não é só Plutão. Né? Marte foi o primeiro regente de Escorpião depois que descobriram o Plutão que associaram a regência a Kátia está chegando aqui, olá Kátia, boa noite a Mari Poema colocou graças a Deus, sou a Ariana e pedi maleime, né? foi um ano muito forte é, realmente, então foi um ano muito forte e 2020 continua sendo tá? continua sendo porque temos ainda um Marte forte nesse ano aliás, ele vai ser um bom, assim, ele vai ser um isqueirinho aí de muita coisa que vai acontecer então esse mês já traz uma energia né da energia de Marte como a gente sabe que a gente vai falar aqui mais para frente mas esse mês né março é um mês que os antigos consideravam como o primeiro dia o primeiro mês do ano né, o início do ano porque se a gente for pegar na astrologia o ano realmente começa quando o Sol entra em Ares né que vai representar aí o equinócio de primavera lá no hemisfério norte ou o equinócio de, de outono aqui né. na verdade aqui na verdade vai ser outono e lá vai ser é, lá vai ser a primavera. Às vezes essa coisa dá uma loucura mesmo, porque toda a astrologia inteira é baseada no hemisfério norte. Então os signos que são faixas zodiacais eles estão associados a, a como posso dizer as estações. Só que quando chega aqui no hemisfério sul isso é trocado, né? Porque aqui na Terra a energia é trocada. Depois qualquer dia eu posso fazer uma live só sobre isso, porque quando eu entrei no xamanismo começou a dar aqueles nó na cabeça, né? Porque no xamanismo pelo menos o que eu fiz, o xamanismo universal do neoartese a gente realmente faz a roda do hemisfério sul né? e a gente vive aí as estações do hemisfério sul então fiquei aquela coisa, né? por que, como é que fica as coisas mas realmente só para resumir para vocês, a astrologia é o um estudo do céu e o xabonismo é o um estudo da terra, então dá para conviver os dois muito bem então a energia de, de Marte, de Ares, de Março, enfim vai trazer aquela energia do começo seja lá no hemisfério norte com a primavera, seja aqui no hemisfério sul com o outono a gente vai ter essa energia do, do, dos inícios e aí tem né, o lema do mês, que está lá no livro da Mirella Fowler, que eu achei bem interessante trazer para vocês aqui. É o seguinte, ó. Liberte-se das amarras e livre-se dos conflitos. Olha só que interessante. Liberte-se das amarras e livre-se dos conflitos. Então, eu tenho falado bastante sobre a questão das amarras, das couraças. Hoje a Lua entrou em câncer. Eu mandei áudio lá no Telegram sobre isso. Aliás, fica a dica, galera. Se você está pegando essa live agora, está me conhecendo agora, enfim... E você que está curioso com o Telegram, se você entrar no Telegram agora, você vê os áudios desde que eu criei o grupo. Você pode ir ouvindo todos, né? De lá para trás, se você tiver interesse, você pode ir ouvindo todos tranquilamente, porque eles ficam ali. Isso que é bom no Telegram. No WhatsApp, infelizmente, não tem isso. Então, ó, liberte-se das amarras e livre-se dos conflitos. Então, primeiramente, libertar-se das amarras. O que está te prendendo? Você pode aproveitar esse mês de março. Temos aí um tempinho até entrar o Ano Novo Astrológico. Quando entrar o Ano Novo Astrológico, a gente vai ter mais uma live Falando só sobre o mapa da virada, né? o mapa do ingresso de Sol em Ares, mas do que, que você precisa se libertar? Vai, vai refletindo nesse período, né? nesse mês. O que, que você precisa se libertar? O que está que te amarrando? O que está que te prendendo? Né? E liberte-se dos conflitos livre-se dos conflitos, que é o quê? Use a energia de Marte de uma forma disciplinada, equilibrada, harmonizada, vamos dizer assim. Né? Aliás, é bem interessante porque agora Marte está em Capricórnio. Né? Aliás, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer a minha mágica aqui para a gente começar a ver como está agora. Né? O mapa de 4 de março, né? que é praticamente o iniciozinho do mês. Eu vou fazer uma mudança aqui. É bem interessante porque essa frase, né, é, livre-se da, 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 das suas amarras e livre-se dos conflitos. Olha só, o Marte, que né, representa muito o mês de março, está aqui em Capricórnio, Né? Ou seja, ele está exaltado, vamos falar mais sobre isso, e ele passou aqui, a gente está bem no início do mês, ou seja, ele passou aqui e fez uma conjunção, ainda está fazendo, né? porque está muito próximo a a, a orbe dele, mas fez uma conjunção com cauda do dragão, Né? e cauda do dragão é o que? É para a gente deixar para trás o passado. Né, cortar para trás, deixar para trás aquilo que não serve mais. E aí voltando, né, deixa eu voltar aqui, vocês já fiquem aí na mente com esse mapa aí do, do, do dia de hoje, né, que vai representar muito essa energia da entrada do mês de março. Isso representa muito Marte, né, quando a gente fala, primeiro, se liberte daquilo que não serve mais, né, corte coisas do passado que estão te segurando. Eu sempre falo, né, a gente tem aí três anos novos. Quais são os três, esses três anos novos? Vamos ver se você sabe. Se você está me acompanhando há algum tempo, você já deve saber. O primeiro ano novo, né, todo mundo conhece, né, que é o 31 de dezembro, o Réveillon, enfim, acabamos de passar por ele, inclusive, né, então todo mundo conhece esse. Mas seria um ano novo mais profano, vamos dizer assim, um ano novo mais mundano, mais para a galera aqui que foi criado né, pela nossa civilização. Temos o ano novo astrológico, que estamos chegando agora, né, que é quando o Sol ingressa no signo de Ares e inicia de novo né, a sua jornada pelos 12 signos, porque os 12 signos representam a jornada do herói quem aqui já ouviu falar esse termo jornada do herói, quem já estudou um pouquinho sobre isso, o jornada do herói está dentro de você está dentro de mim, está dentro de todo mundo aí, né? A jornada do herói faz parte do ser humano meu super chá né? então quando o sol entrar em ares ele está reiniciando essa jornada do herói então é um ano novo e o outro ano novo que para mim talvez seja até o mais importante no nível pessoal, é o aniversário né? quando você faz aniversário você tem aí um ano novo, uma revolução né? então assim, isso é. já vale lembrar também que todos os planetas têm aí o seu ano novo né? então por exemplo, se você tem Marte em Capricórnio você está passando por um aniversário de Marte que ele não é de um ano, ele é de dois anos, mas é um aniversário né? e aí temos o aí um aniversário de Vênus, temos o um aniversário de Saturno, de Júpiter e assim por diante a Mari está estudando a Jornada do Herói? Acredito que sim, né? A Jornada do Herói é bem interessante e eu acho que já fiz live sobre isso. Tá aqui no Meu canal já deve estar com bastante vídeo, né? Eu estou com uma curioso, depois eu vou ver quantos vídeos tem lá no YouTube, porque eu acho que já fiz bastante vídeo aí, mas depois eu posso fazer novamente da Jornada do Herói, incluir o tarô no meio, a astrologia, enfim, a gente fazer aquela coisa toda. E aí, esse Marte em Capricórnio, né? livre-se dos conflitos, é muito interessante por quê? Porque o Marte em Capricórnio ele é um Marte exaltado o que é um planeta exaltado na astrologia é um planeta que ele está muito bem, ele está muito feliz ele consegue lidar bem com o um signo ou seja, aquele signo permite com que o planeta expresse bem a sua energia então por exemplo um Marte em câncer ele é um Marte em queda né? ele não é um Marte legal, por quê? porque é só você parar para imaginar, câncer é muito emocional e de repente Marte que é o deus da guerra, é o inflado, é o briguento é o nervosinho, num signo muito emocional pode trazer alguns problemas ali pode trazer algumas coisas Lembrando que isso são conceitos da astrologia tradicional, são válidos ainda, mas a gente hoje na astrologia humanística vai entender cada coisa, para não ser uma coisa, putz, olha, tem o um Marte em câncer, então eu estou ferrado, porque é o um Marte ruim, não. É um Marte que você escolheu ter e você tem que aprender a trabalhar com ele da melhor forma. Mas falando aí da tradição, então Marte em Capricórnio é um Marte exaltado. E por quê? Porque Marte, como eu falei, é o planeta da ação, é o planeta do empreendedorismo, é o planeta da liderança, e estando em Capricórnio, né, que é o signo da disciplina, Capricórnio é disciplina, estrutura, foco, meta, direcionamento. Então imagina que um Marte em Capricórnio, que está disponível para todos nós, ele ajuda a canalizar essa energia. Lembrando também que a energia de Marte ela tem a ver com, com raiva, né? com energia, com músculos. Né? Marte tem a ver com os músculos e também com sexualidade. Marte é a paixão, Marte é a libido, Marte é a energia sexual, é o pulso sexual que em Capricórnio é como se a gente pode fazer aquela analogia, aquele trabalho tântrico mesmo, de quê? De você usar a energia sexual com Dalini para atingir a iluminação. porque Capricórnio, aí a gente faz vários simbolismos, né? Fica na minha cabeçona aqui, eu ficar passando um monte de simbolismo que eu vou compartilhando com vocês. Mas se você pegar o Zodíaco Natural, Áries é a primeira casa, Capricórnio é a décima casa, que é o topo do mapa astral. Se a gente fizer um paralelo com o ser humano, com o Zodíaco, com o Dalini e assim por diante... O fundo do céu é onde temos o chakra básico, onde adormece Kundalini... E o meio do céu é onde temos o chakra coronário, onde estaria Shiva... Né, e é onde Kundalini quer subir para encontrar Shiva, o chakra da coroa. Então Capricórnio representa isso, representa nossas metas, nossos objetivos... É um signo também que, embora as pessoas né, tenham mais aí dentro do mundo da zoeira... Né, dessa coisa de meme de internet... É, considera Capricórnio muito mais a questão materialista, né, do dinheiro, do dólar, do trabalho... Gratidão pelos coraçõezinhos aí. É, mas Capricórnio também tem uma pegada muito espiritual. Tanto que o símbolo de Capricórnio é uma cabra com rabo de peixe. E o peixe, né, o rabo de peixe, a gente vê que os próprios signos de peixes ele é muito espiritual Os peixes têm muito a ver com essa questão da espiritualidade, do oceano, da integração com o todo, do início da vida e assim por diante. A Aline tem Marte em Capricórnio na casa 1, Marte fortíssimo, né? porque ele está exaltado pelo signo e está domiciliado pela casa, porque Marte tem a ver com a casa 1, então use bem esse Marte, que ele é um Marte muito poderoso. E é interessante também falar sobre essa questão de Marte, né? Em Capricórnio, canalizar energia de Marte, energia sexual, saber canalizar essa energia. Então a gente sabe que qualquer energia de Marte dispersa, ela pode ser destrutiva, causar muitos problemas. Então, uma pessoa que é muito raivosa, que briga, que não sei o que, né, que enfim, arruma confusão por aí ela vai causar problema para os outros, para ela, enfim, ela vai gerar problemas no lugar, porque ela não controla né, a raiva dela. E uma pessoa também que tem uma sexualidade que é muito descontrolada, que ela não tem critério, enfim, que ela sai aí, ela pode tanto ficar desperdiçando a energia dela, ou trocando com muita gente, de repente bagunçando a energia, isso vai também causar problemas, a gente sabe que acontece, não tem jeito. Né? Isso vai inclu- se refletir em alguma co- área na vida. E o Martin Capricórnio, eu estou falando tudo isso porque... A gente está nesse mês com Marte em Capricórnio ensinando todo mundo a usar essa energia, a canalizar essa energia, a disciplinar essa energia. Então, assim, aproveita essa energia do Marte em Capricórnio para poder levar para o mês. Porque a gente vai ver que ele vai, ele vai ficar um mês inteirinho aí em Capricórnio, no final do mês ele vai entrar em Aquário e muda energia, E a gente vai chegar e falar disso. E lembre se dos conflitos por quê? Porque se você souber direcionar essa energia... Tanto energia de raiva, energia, né, energia física, energia de sexual, enfim, se você souber direcionar, você evita os conflitos que, de repente, né, podem acabar atrapalhando o seu caminho. Aí tem uma coisa bem interessante que está no próprio livro dela. Claro que ao longo do mês a gente pode falar sobre outras pedras. Né? Quem gosta de cristais aqui, quem já usa cristais... No dia a dia. Então esperando aí, eu tô para lançar, eu ainda não, eu não consegui falar sobre preço nem nada, porque eu tô finalizando a terceira turma do curso de cristais, colocando várias coisas novas no, no curso, né? E vou abrir a quarta turma do curso. Então, quem quiser, quem gosta desse tema já fica de olho. Mas as pedras sagradas para esse mês, né? Segundo o estudo da Mirella Fala, né? Dos povos antigos, é o jaspe sanguíneo e a água marinha. Olha que interessante, a Efreitas ama cristais, eu também amo, estou rodeado deles aqui. E eu separei essas duas pedras aqui para mostrar para vocês. né? Quem aqui conhece o jaspe sanguíneo? Água marinha eu tenho certeza que todo mundo conhece, porque é uma pedra super comum, já vou mostrar ela aqui. né? Então essa aqui é uma água marinha. Que está aqui, muito linda. Essa aqui é essa água marinha minha, tem um pouquinho de heliodoro. Né? Quem fez o curso de cristais, a gente já passou por essas duas, sabe que tem dois duas, duas membros de uma família, que essa aqui é a família do berilo, né? e tem a água marinha, que é o berilo azul, e o heliodoro, que é o berilo amarelo. Aqui também é uma água marinha, de uma formação bem natural dela, né? da formação que ela faz assim nesse, nesse formato. E aqui no meio tem o heliodoro também. Então temos aqui a água marinha e o junto. Muito especial essa pedra. Essa pedra aqui, quando eu achei ela, ela gritou para mim assim... Me leva, me leva, me leva, porque eu sou água marinha com eleodoro. Então assim, ela junta os dois. Então é bem interessante porque a água marinha... Ela vai trazer justamente essa calma pro fogo de Marte. Porque Marte... Imagina que Marte é inflamação, né? Então no seu corpo... Eu falei numa... Eu fiz uma live agora à tarde, bem rapidinha... Falando sobre alguma questão de alimentação aí... E mostrei num livro, né? Falei sobre a inflamação crônica silenciosa... Que a grande maioria das pessoas hoje está passando inflamação é aquele calor no corpo, né? Então pode gerar muitos problemas. Então, se você está com a mente inflamada, se você está com as emoções inflamadas, a água marinha vai ajudar muito a amenizar isso, a direcionar isso, a espiritualizar isso. Tanto que a água marinha é uma pedra muito recomendada para todas as ites, né? Se você não sabe as ites, né? tendinite, ite, rinite, laringite, enfim, todas essas ites... São inflamações, são doenças de Marte, né? Doenças ligadas aí com a raiva, com a irritação. Então é importante usar água marinha nesse mês, é bem interessante. E o jaspe sanguíneo, ninguém falou que se conhece, né? Mas o jaspe sanguíneo é essa pedra aqui que eu estou mostrando para vocês. Na verdade, essa pedra vocês vão encontrar mais ou menos em dois tipos, né? Porque o jaspe sanguíneo, ele é esse verdão bem escuro, é um verde com vermelho. Né, na, na imagem talvez não apareça tão bem, mas ele é um verde com vermelho, bem escuro, diferente do jaspe verde e do jaspe vermelho. Né? Temos o jaspe verde, que é uma pedra, e temos o jaspe vermelho, que é uma pedra também, que é uma pedra de Marte. O jaspe sanguíneo é esse verde com vermelho. E tem também o heliotrópio, né, que o vermelho ele fica mais saltado, assim uma pedra verdona e um, umas bolinhas vermelhas. Então o jaspe sanguíneo é uma pedra incrível, muito forte para a saúde, principalmente muita energia, e pode ajudar muito nesse mês. E se vocês quiserem saber mais sobre cristais para o mês, aí vão me, dando, vão me falando aqui, se você está no grupo do Telegram, coloca aí. Você acha que seria interessante recomendar pedras para o dia lá no Telegram, ou recomendar pedras para a semana, trazer mais recomendação de pedras, como é que é? Se você é do Telegram, vai colocando aqui, se você não é, mas acha que seria interessante, coloca aqui também para eu saber, para a gente poder trabalhar a energia dos cristais. E aí a gente já falou, né? Teremos equinócio de primavera ou de outono, né, dependendo de que hemisfério você esteja. E é uma coisa bem interessante que estava aqui, né? Que nesse mês os antigos gregos, né, eles faziam a renovação do fogo sagrado de Vesta. Quem aqui conhece Vesta? Já ouviram falar de Vesta? Que, inclusive, eu estou começando a estudar mais, né? Então, assim, o mapa astral, a astrologia é um mundo, um mundo gigante, né? Que tem muita coisa. Então, foram descobertos vários asteroides, e esses asteroides, alguns deles, foram atribuídos aí. Algumas deusas e deusas, e assim por diante. E uma dessas deusas é Vesta, que tem um asteroide que é Vesta, que é mostrado, inclusive, no mapa astral. Então, você pode saber onde você tem Vesta. Eu vou ver minha Vesta agora, né? Que eu não decorei ainda tanto, porque eu estou, como eu posso dizer, eu estou me aprofundando, né? desses asteroides para falar para a galera. Deixa eu ver a minha vesta aqui. Cadê ela? Olha que interessante. Eu tenho vesta em gêmeos exatamente numa conjunção com a cabeça do dragão. Vou mostrar o símbolo de vesta aqui para vocês. Para vocês verem. Né? Se você tiver aí um... um... Algum mapa que mostre aqui a é minha vesta. Ou seja, quer dizer que a minha missão de vida, a minha correção de alma, tem a ver com vesta fortemente. Por quê? Porque está em conjunção com a cabeça do dragão. Né? Então vou voltar aqui. A Amanda chegando aqui. Boa noite, Amanda. Então nesse mês era renovado o fogo sagrado de vesta. E vesta era a deusa, né? guardiã do fogo sagrado, do fogo da casa, do fogo da cidade. Esse fogo que nunca poderia apagar. Então é um simbolismo muito grande também de você renovar esse seu fogo primordial, a sua centelha divina, a sua paixão pela vida. Renove isso, né? Renove isso. Aliás, Vesta tem muito a ver com a sexualidade também. Eu estou começando a estudar mais, tem alguns astrólogos gringos que falam um pouco sobre ela e eu estou acompanhando. Então ela fala muito sobre magia sexual, ela fala muito sobre o uso da energia sexual. Então é um mês aí para a gente renovar a energia de Vesta. Agora sim a gente vai entrar na, nos acontecimentos astrológicos que eu anotei aqui. São os principais, obviamente, vão ocorrer outros, né mas aqui são os que eu anotei que são os principais para a gente refletir agora. E claro que a gente vai falando ao longo do mês, ao longo dos dias que forem surgindo. Primeira coisa que aconteceu já nesse mês, né praticamente ontem, né? que ontem foi 3 do 3, eu anotei até aqui as datas, que é conjunção de Lilith com Quirón então, eu falei sobre ela, inclusive, acho que eu falei numa live e falei também no áudio. Né? Como encontro você no Telegram? Olha, eu tô no Telegram, não sei se pesquisar como vai estar, mas eu estou... Deixa eu pegar aqui, eu estava com o Telegram aberto. Mas eu acho que eu estou como Astro Tantra Coach, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, se você for na bio do meu Instagram, né, vai ter um link Linktree ali. E nesse link Linktree tem todos os links para o Telegram, tem o um link para o meu site... Mas, ó, eu tô aqui no Telegram, acho que dá para fazer o search, né? Como o meu nome é Amir Hamad, né? A-M-R-H-M-A-D, e AstroCoach, né? Traço AstroCoach. Então, acho que você consegue entrar. E aí, você vai ver todas as mensagens que eu já mandei. Então, encontro de Lilith com Kiron. É um encontro bem interessante, por quê? Lembra que Kiron é a ferida. Né? Kiron, eu já falei bastante sobre ele por aqui, ele representa a nossa ferida, ele representa também o sábio. Né? porque Kiron ele era um grande sábio, ele era um professor, então onde a gente tem Kiron no mapa tem uma ferida né, com relação àquele signo, com relação àquela casa, com relação aos planetas que fazem aspecto com aquele Kiron então ele traz esse arquétipo do curador ferido, por quê? porque todo curador, na verdade, todo terapeuta, ele geralmente ele busca essas coisas né, de, de terapia, de cura primeiro para se curar e depois ele quer e compartilhar isso com os outros né, essa coisa muito interessante do mito de Kiron do arquétipo de Kiron que existe em todos nós e Lilith, né, Lilith que eu espero que você que é mulher conheça a Lilith no seu mapa mas conheça bem, conheça a fundo né. a gente tem aí algumas, como eu posso dizer algumas Liliths, né, tem quatro Liliths mas eu me aprofundo mais em uma delas né, que seria a Lilith Real lá, a Black Moon Lilith enfim, que é interessante você entender mas é importante você mulher conhecer a sua Lilith né, porque ela vai falar uma coisa muito importante sobre o seu mapa. Deixa eu ver aqui. A Mari colocou: Meu Kiro é em câncer, eu sou pregadora de treta da família. Pregador. Exatamente, um Kirin em câncer vai trazer feridas, questões aí com relação à família, ancestralidade, pode ser relação com a mãe, coisa feminino também, né? Questão do feminino. Então, tudo isso traz a Silvia Sabe onde está a lilith dela? Está em balança na casa 1, mas lembra, né? Essa lilith que eu trabalho, né? Ela não é uma lilith que aparece nos mapas normalmente. É, Para eu encontrar essa Lilith, eu tenho que ir no astro.com e colocar um código, o código H13, e nesse código H13 vai aparecer a Black Moon Lilith, né? a True Black Moon Lilith. Então é essa Lilith que eu trabalho, né? que é a mais. Então, quem tem por exemplo, quem tem Lilith em balança, quem tem Lilith em ares, talvez a sua Lilith possa estar em um signo vizinho, né? porque essas Lilith, elas podem variar de 30 graus. Né? Então é uma coisa interessante. Mas voltando, né? falando com essa Lilith que aparece nos mapas, de qualquer forma, ela é uma Lilith para ser estudada também. Fez conjunção com Kiron. E Lilith representa aí a questão do feminino selvagem, da mulher selvagem. Quem aqui conhece o arquétipo, o arquétipo não, o livro? Mulheres que correm com os lobos. É um livro da Clarissa Pinkolestés. É um livro incrível. Um livro que eu sempre recomendo né, para a maioria das mulheres que buscam esse autoconhecimento profundo. Ela é uma terapeuta né? uma psicóloga junguiana. E ele escreve lá sobre o arquétipo da mulher selvagem. Resumindo, Lilith vai falar sobre o poder feminino. Né? Vai falar sobre esse poder feminino que foi... Né? Então, Lilith traz esses temas, né? que são lilithianos, que é o quê? Dentro da história de Lilith, que eu nem vou falar agora, porque a gente pode fazer uma live específica sobre Lilith. Eu já fiz algumas também, mas né? a gente pode fazer algumas mais para frente. Mas Lilith vai representar rejeição, né? vai representar a repressão, foi repreendida né? de alguma forma, vai representar algum tipo de abuso. Então, onde você tem Lilith no mapa, o signo que ela se encontra, a casa que ela se encontra, os aspectos que ela faz, podem trazer um histórico, um histórico de algum abuso, de alguma rejeição que você passou no passado, de algum bloqueio, né, de alguma repressão, por quê? Isso fica marcado. Então, é, Lilith também é uma representação muito de Kundalini, Nessa né, energia, energia primordial, essa energia primor, primal, né, Lilith tem muita representação aí com a natureza, né? então mulheres que são muito Lilithianas é muito interessante estar em contato com a natureza estar em contato com o seu ciclo né? com a menstruação né? estar bem íntima ali com ela porque todos eles são temas de Lilith então Lilith que traz esse, esse poder feminino mas esse poder feminino que foi ferido, foi machucado então imagina, temos o um curador ferido e um feminino ferido né? que estão juntos ali ambos podendo se ajudar a cura, né? ambos podendo se ajudar a se curar, então novamente esse livro da Mirella Faul, na verdade, ele é um livro que tipo ele valeria para todos os anos. Mas nesse ano está bem interessante porque a gente tem Marte em Capricórnio, ou seja, é, disciplinando essa energia, passando pela cauda do dragão, limpando coisas antigas e a Lilith com Quirón fazendo conjunção, trazendo a libertação de feridas, de mágoas, ajudando a curar com sabedoria. Então encontre onde está a sua dor. né, é interessante você saber onde está sua limite e começar a refletir muito sobre o signo que ela está a casa que ela está, os aspectos que ela faz para você poder aprender a lidar com ela e acessar o seu poder feminino isso aconteceu né, no dia 3 do 3 obviamente essa energia está valendo ainda então temos ainda alguns dias desse contato de Lilith com Kiron, então aproveita esse mês para a cura do feminino, para a cura das feridas do passado, para trazer sabedoria sabedoria ajuda na cura né? então esse é um ponto importante Outro ponto importante que está acontecendo hoje, né, já aconteceu na verdade, é que Mercúrio está retrógrado. Né? Então Algumas pessoas já devem até estar sofrendo com ah, alguns, alguns efeitos do Mercúrio retrógrado. Até porque ele está retrógrado e em peixes. Né? Então assim, ele está em exílio e está retrógrado. Então algumas pessoas estão sentindo isso, eu já recebi relatos inclusive até um pouco tensos. Né? E esse Mercúrio retrógrado voltou para Aquário. Então ele entrou agora no signo de Aquário. É, a, a, vale dizer, né? Vamos voltar um pouquinho. Porque eu estou falando tudo isso no geral. Mas se você conhece o seu mapa, perceba, né? Então, aonde está a Lilith agora? Lilith está em Ares, né? Então, onde você tem Ares no mapa é o ponto que está acontecendo a sua conjunção. É a casa onde está acontecendo a sua conjunção. Então, tem uma área da vida. Tem algum planeta ali que pode estar sendo acionado. Se você conhece o seu mapa, você vai colocando isso que eu estou falando no seu mapa. Gratidão pelos coraçõezinhos para poder chamar mais gente aí. Então Mercúrio voltou para Aquário, então ele saiu do mundo água de peixes, né, do mundo do oceano de peixes, e voltou para um lugar que ele se sente muito bem, que é o elemento ar de Aquário. Tem aí uma certa divergência de alguns astrólogos, né, porque eu, por exemplo, considero sim que Mercúrio está exaltado em Aquário, assim como Marte está exaltado em Capricórnio, e alguns não consideram isso, consideram que ele está exaltado em Virgem. Mas ele já é o domicílio de Virgem, então fica aquela coisa... Então ele voltou, de qualquer forma, Mercúrio em Aquário, ele é bem forte porque ele é um planeta mental, num signo mental, eu falei hoje ou ontem, sobre essa questão do pensamento e do sentimento, foi ontem, né? eu falei sobre o pensamento e o sentimento lá no grupo do Telegram, então Aquário é pensamento, Mercúrio também é pensamento, então Mercúrio voltou para Aquário. O que significa? Ele voltou para revisar algumas questões do Aquário. Questões de pensamento futuro, questões de grupo, né, questões de, de repente, ter ideias para o futuro, questões de liberdade que você pode trabalhar. E, obviamente, também vamos lembrar, aonde você tem os últimos graus de Aquário, tá recebendo Mercúrio para ter essa visita ali. Então, lembra que um planeta retrógrado, ele sempre vai falar sobre revisões. Revisões, olhar aquilo. Por isso que ele costuma, né? Deixar as coisas um pouco mais lentas, né, não funcionando. Enfim, traz a... ele pede mais atenção. Então. Ele está em peixes, voltou para tá aquário, agora né? voltou para aquário. A casa onde você tem o finalzinho de aquário, no meu caso eu tenho o sol né? no final de aquário, Mercúrio está voltando para lá. Então reveja algumas questões da sua comunicação, nas suas amizades, nos seus grupos, nas suas trocas. né? Vê se isso está legal, vê se você está nos grupos certos. Né? Se os grupos que você está estão te ajudando, estão te atrapalhando, estão colocando você para cima, estão colocando você para baixo. Isso é muito importante, galera. Eu vou fazer uma pausa aqui no Mercúrio em aquário, para isso, porque o grupo que você está inserido ali, que você está inserido, é muito importante, porque existe uma troca de energia, inclusive invisível, inconsciente. Então, assim, é, você está no meio de pessoas que, de repente, são totalmente contra aquilo que você deseja, o seu desejo da sua alma, né? para onde você está mirando... Certamente é um grande desafio você conseguir chegar onde você quer, porque tem forças invisíveis, inclusive, que vão estar atuando ali. Então, nesse momento de Mercúrio Retrógrado em Aquário, o Aquário representa os grupos, representa os amigos, representa né, o geral assim... Dá uma revisada, vê se você está nos grupos certos, vê se vê se você está assistindo os programas certos, vê se você está seguindo as pessoas certas no Telegram, no Instagram, nas redes, enfim. Vê se você está andando com as pessoas certas. E quais são as pessoas certas? Né? Não tem certo ou errado no sentido de julgamento. Mas o certo é aquela pessoa que você vê que ela está ajudando você a seguir em frente. Né? É aquela pessoa que, de repente, não vai te puxar para trás, né? não vai te impedir. Por exemplo, você tem um sonho. E de repente aquela pessoa só joga areia naquele sonho, né não, não vai funcionar, não vai funcionar, esquece isso, vem pra lá, vem pra cá. Você tem que ir realmente para aquelas pessoas que vão te ajudar, que vão te dar você a crescer, que são bons exemplos para você. A Mari colocou aí, nossa, vários impedimentos para ir no curso hoje. Tive que ficar em casa hoje, por isso assisti na live. Ah, ou então, Mercúrio Retrógrado, de repente trazendo alguma coisa para você revisar né, em termos... E às vezes é bom, né, quando a gente fica isolado, quando a gente não vai para o mundo, assim, a gente é obrigado a pensar, a gente entra em contato com a gente mesmo. Ali me colocou, me desvinculei de mais pessoas nesse Mercúrio Retrógrado, gratidão, arroa. Wow. E aí, né, assim, a ressonância, exatamente, esse Mercúrio vai ficar retrógrado e até o dia 10, né, então dia 10 ele volta para o movimento direto dele, e aí, graças a Deus, ele vai começar a andar para frente, vamos voltar a ter uma fluência aí na comunicação, tudo vai começar a fluir mais né, naturalmente, mas ele ainda vai estar percorrendo uma área de sombra, né? Então lembra disso: ele vai estar numa área de sombra, trazendo ainda alguns resquícios para a gente revisar. E aí no dia 16 ele volta para o signo de Peixes, né? E quando ele chegar no signo de Peixes, vai ser bem interessante, porque ele vai fazer um trígono aí, né? Ele vai fazer no dia 21, na verdade. Ele vai entrar no signo de Peixes, vai ficar um tempinho. No dia 16 ele entra em Peixes, dia 21 ele faz um trígono, que é um aspecto de benção, um aspecto fluente, com a cabeça do dragão, no do norte, e o um sexto com o nó do sul. Então, nesse dia 21, né, e lembrando que eu estou dando umas datas exatas aqui, mas claro que você pode ter assim um dia para frente, um dia para trás, ou mesmo naquela semana aquela energia vai estar rolando. Mercúrio em conexão, né, em trígono com cabeça do dragão. Muito bom para você pensar, para você refletir, para você planejar missão de vida, para onde você está indo, qual o seu caminho. né? Você está indo para a missão da sua alma. A Cabeça do Dragão fala da correção da alma, do Ticum na astrologia cabalística. Então, é um momento muito interessante para fazer isso. Você está indo na correção, na, na missão da sua alma. Lô Soares, boa noite, gratidão, chegando aí. Então, isso é uma coisa muito interessante, aproveita esse período. Ó, a Mari vai ser 21 aniversário dela, parabéns. E você vai, então, pegar para o seu ano inteiro, né, que é o mapa da Revolução Solar, você vai pegar esse aspecto do Mercúrio em Trígono com, com a Cabeça do Dragão. Olha que interessante, é um ano bem interessante para você... Rever realmente e se alinhar né, com o seu caminho de vida, com a correção da alma. Muito legal isso. E amanhã, isso vai acontecer amanhã, já né, a gente está aqui no dia 4. No dia 5, a Vênus entra no signo de Touro. Né, então a gente tem aí uma Vênus que estava no signo de já está né, no finalzinho do signo de Ares. O signo de Ares não é o signo mais feliz para Vênus, né, não é onde ela fica mais à vontade, porque é o, é o exílio dela. né? Vênus é de Touro e Vênus é de Libra, e Ares é o exílio né, de Vênus. Mas amanhã ela vai entrar no reino dela. Então imagina que Afrodite, a deusa da beleza, a deusa do amor, vai estar entrando na sua casa. Vai estar voltando ao seu reino, também é um momento muito importante. Quando um planeta volta ao seu domicílio, ele fica muito forte, ele regenera as energias. Então olha que lindo que a gente vai ter essa Vênus em Touro até o dia 3 do 4, né, quando ela vai mudar para o segundo de Gêmeos. Temos toda essa faixa de tempo para trabalhar o amor, trabalhar a beleza, trabalhar o amor próprio, trabalhar o autocuidado, trabalhar finanças, né, a parte do dinheiro, a parte financeira. A casa onde você tem touro vai estar recebendo a visita de Vênus, e olha que visita ilustre, hein? Você vai estar recebendo nada menos que Afrodite, a deusa da beleza, nessa casa. Então prepare essa área da vida. né? prepare essa área, mas lá está o Urano, exatamente, a gente vai falar sobre ele prepara essa área da vida para que você possa realmente receber as bênçãos a luz de Vênus. Porque luz, a Vênus, na verdade, é a pequena benéfica. né Ela traz realmente muitas bênçãos. E a Vênus da Mari Poema é em touro. Então, assim, você está rece- vai ter aí o aniversário de Vênus. Muito forte. Uma revolução de Vênus. Muito bom esse momento para rever toda essa parte de relacionamento, do dinheiro, dos valores, do amor próprio e assim por diante. E como... A Silvia colocou, Vênus vai encontrar Urano. Mais ou menos, ó, vai ser no dia 8 de março. O que, que é o dia 8 de março? Não é um dia tão especial. Né? Dia 8 de março, Vênus vai encontrar com Urano, né? vai fazer uma conjunção ali. Lembra que Vênus representa o feminino, a deusa da beleza, Afrodite. Urano representa o libertador, representa a liberdade, né? representa uma mente superior, representa ideias para frente, né? ideias progressistas. Então, olha que símbolo interessante a união de Vênus com o touro, libertação do feminino. Olha que mês forte para isso, e a gente já teve aí a conjunção de Quiron com o limite, e agora Vênus vai se encontrar com o Urano, para libertar exatamente dia da mulher, para libertar o feminino, para realmente colocar ideias mais para frente, para a gente poder evoluir nessa relação do masculino e do feminino. Um dia muito interessante, sem contar que dentro da, da, da mitologia, eu não sei se vocês sabem, mas Vênus, Afrodite, é filha de Urano, né? uma coisa muito doida, porque ela é filho filha de Urano, é filha de Urano, que aí parece que cortaram lá o órgão genital de Urano e aí caiu ali na, no mar e das espumas que saíram dali nasceu Vênus, nasceu Afrodite. Uma deusa bem interessante. Então essa conexão aí de Vênus com, com Urano vai ser muito legal. Muita libertação para o feminino, muita libertação para o amor. Né? Obviamente, sim, a gente sabe que Urano, né? o, tanto Urano, Netuno quanto Plutão, esses planetas transpessoais são energias muito intensas, energias que o ser humano hoje não domina muito bem e que, obviamente, podem trazer surpresas. Né? Então, Urano ele traz surpresas, ele traz, por exemplo, roupa rompimentos, ele traz coisas inesperadas. Então, pode acontecer para algumas pessoas né, de vir uma surpresa desagradável, por exemplo, na área dos relacionamentos. Mas, basicamente, ó, se o seu relacionamento não está forte, se ele está balançando, pode ser que com entrada de é, na, na entrada de Vênus em Touro em conjunção com Urano nesse período pode dar aquela faísca, aquela coisa de querer se libertar, né? então assim. Mas se o seu relacionamento tiver bom, ótimo, mais liberdade, mais conversa, mais intuições aí dentro da, da, da do relacionamento de vocês e Vênus em Touro vai ficar super feliz beneficiando tudo. E lembra, olhe a casa que você tem Touro porque você vai ter os próximos dias tendo a visita da deusa do amor, né? tendo a visita da luz de Vênus. Então é bem interessante isso. Aí no dia 20 do 3, né? o que, que a gente tem no dia 23? do 3? O evento mais importante, né? que é a entrada do Sol em Ares. Então o Sol agora está em peixes, o Sol em peixes é um Sol de água, né? um Sol ali tranquilinho, muito emocional. Quando o Sol entrar em Ares, é aquele poder do Sol, o Sol está exaltado em Ares. Então assim, o Sol fica muito forte. É um momento muito grande de brilho, de início, de liderança, né? De você ter um impulso para viver o ano. É uma coisa engraçada, né? Porque dizem que no Brasil o ano começa realmente só depois do carnaval e tal. Mas queira ou não, acabou o carnaval, vai entrar só em Ares. Então, assim, se se o seu ano ainda não começou, demorou, né? E se já começou, é um momento de ter um bom impulso. impulso. Principalmente se você se conecta com a energia da astrologia, porque, sim, vai ser o início do ano real. né, Quando realmente vai entrar o ano do Sol né, Que a gente já falou um pouquinho Desde o ano passado a gente está falando né, Da energia do ano do Sol Tiferet, da vida, beleza Viver a sua essência né, Viver o seu brilho pessoal Tudo isso inicia quando o Sol entrar em Ares né, E obviamente esse é uma live específica Que a gente pode fazer né, Entender como está o mapa da entrada do Sol em Ares Para a gente poder analisar Como vai ser o ano como um todo né. Então isso é uma coisa muito forte e também o Sol, né, quando ele entra em Ares, ele mais ou menos no dia 25, 26, né, por, por essa data aí, ele também vai se encontrar com Quiron. né Então a gente já teve aí é, essa questão de cura né, do feminino também com Lilith. Quando o Sol entrar lá, vai ter uma cura do masculino, uma oportunidade de cura também da sua essência. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Esse ano do Sol, como eu falei já em outras lives e como vários outros astrólogos estão falando, né, é o um ano de brilhar, é o um ano de você viver a sua essência, né? Viver o seu brilho pessoal, viver o seu melhor, o seu talento. Lembra que o Sol ele é o planeta que rege leão. Né? Leão fala sobre os talentos, fala sobre o nosso brilho pessoal, nossa liderança. Então assim, todo mundo tem o Sol no mapa, todo mundo tem Leão no mapa. Onde você tem Leão no mapa é interessante para você ver os seus talentos. Né? O Sol também. Então esse ano é bem interessante para você liberar o seu brilho para o mundo. E nada menos do que o Sol encontrando com kiron, né? logo no início da entrada do, do Ano Novo Astrológico, para você rever possíveis feridas né, que impedem você de brilhar, impedem você de levar seu brilho para o mundo. Inclusive, tem clientes que eu atendo que tem grandes talentos, mas, por exemplo, tem medo de se apresentar, tem medo de, de ir para o mundo, tem medo de gravar vídeo, tem medo de, enfim, ir para a internet. E, assim, são bloqueios, né? São bloqueios, porque, assim, você tem você tem o um direito, você tem, na verdade, o um dever né, de trazer a sua luz para o mundo. Mas, infelizmente, por feridas, boa noite, Bárbara chegando aí, é, chegou no finalzinho, mas espero que dê tudo certo aí para ela estar tá salva, né? Então ela vai estar tá no YouTube também, para você pegar desde o começo. Então aproveita aí que vai ter também uma boa cura aí com relação ao masculino, com relação ao seu brilho pessoal, questões com o pai, né? Que pode ter aí, que, que, ser, que tem que ser revista né, com relação ao sol. Isso tudo, lembra também, aonde você tem áreas no mapa, vai receber a visita do sol. E no meu caso é casa 1, então vai ser bem interessante... Casa 1 um, meu ascendente né, vai receber a visita do Sol, a luz do Sol, a vitalidade do Sol. Eu já estou sentindo isso, inclusive, né, já estou aqui meio vermelho, inclusive. Né? Deixa eu ver a Sullivan colocou, eu estou atendendo uma pessoa que tem esses bloqueios. Então é mais comum do que a gente imagina. É meio triste. né. Principalmente se a pessoa tem Saturno em Leão, por exemplo, ou alguns bloqueios ali que a gente vê também no mapa. A pessoa tem um grande talento ali, mas não consegue colocar para fora, não consegue levar para o mundo, tem medo do julgamento, tem medo dos haters. E assim por diante, né? mas tudo isso a gente precisa curar realmente para poder ir para o mundo e levar o nosso brilho, levar o nosso brilho pessoal. Então esse sol realmente vai ajudar bastante, trazer esse impulso. Né? Ares é o fogo cardinal, é o fogo do fogo. Né? Então é realmente assim, imagina que o Ares no início do ano ele representa todo aquele fogo que é preciso né, para lançar um foguete. Né? Todo mundo já deve ter visto aí o lançamento de um foguete. E realmente tem aquele, aquele gasto de combustível enorme, aquele fogo, aquela força né para poder subir com o foguete. Quando ele chega na atmosfera, ele já começa a andar, ele já começa num, numa coisa mais tranquila. Mas para levantar, precisa de muita energia. Então, Ares representa os inícios, o ascendente representa os inícios, tudo aquela questão de como você inicia as coisas. Então, ele traz muita força para a gente iniciar o ano. aproveita essa energia do, do Sol em Ares para iniciar o seu ano com força total. O que a gente vai ter também que é muito, muito importante, né? principalmente para mim, né? mas obviamente para outras pessoas também, que vocês vão entender o porquê. Regina chegando aí, boa noite. Que o senhor Saturno, né? o grande Saturnão, ele vai mudar de signo. Ele vai entrar em Aquário. E o Saturno vai entrar em Aquário logo depois do ano novo astrológico. Então assim, vamos ter aí o ano novo astrológico no dia 20. No dia 22 do 3, Saturno entra em Aquário. E olha só. É como se fosse um caminhão, uma jamanta ou um grande navio mudando de signo. Então, assim, ele traz realmente uma... É muito mais do que, por exemplo, uma Vênus mudando de signo. Porque Vênus muda de signo muito rapidamente. Então, durante o ano, você passa por todos os signos. Saturno fica dois anos e meio em cada signo. Então, uma mudança de signo de um planeta lento, né, ele traz um impacto maior. né? Então, o Saturno, que está agora em Capricórnio, no domicílio dele vai entrar no signo de Aquário, no dia 22. Então já muda a energia e já vai dar um, um princípio aí, porque a gente tem uma relação aí de Saturno com Júpiter, né, os ciclos, eu já falei sobre isso também em lives anteriores, que vão mudar um ciclo assim de, de até 800 anos, acho que tem, tem vários miniciclos ali, mas se não me engano até 800 anos, que é um ciclo de elementos, então assim que são as conjunções de Saturno e Júpiter dentro de elementos. Então até agora está no elemento Terra, Estamos no ciclo de Terra. Quando Saturno e Júpiter fizerem conjunção em Aquário, vai inaugurar um ciclo do elemento ar. Então é uma grande mudança. Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast né, falando sobre o futuro do trabalho. E se eu não me engano, o dado que o cara colocou ali é um dado bem interessante. Tudo bem que a maioria de nós não vai estar vivo, né? mas não é tão longe. Parece que os cientistas, os pesquisadores colocam que em 120 anos, mais ou menos, nenhum desse trabalho que a gente conhece hoje vai existir tudo vai ser substituído por máquinas, por tecnologia. E quem que rege a tecnologia? Aquário, né? Então é um momento assim que algumas pessoas podem estar com muito medo, né? O que que vai acontecer com as máquinas, inteligência artificial e assim por diante. Então é uma coisa assim, primeiro que em termos de, de você ser substituída por uma máquina ou não, acho que assim, uma máquina nunca pode substituir um ser humano porque ela não tem um coração, né? Apesar que a gente sabe que as máquinas fazem muita coisa, né? Mas tem coisa que não vai dar para substituir. Por exemplo, uma leitura de mapa astral. Eu acho que por mais que o, o mapa evolua, né? então assim, você consiga colocar... Porque, por exemplo, hoje não tem um software que dê um mapa legal. Né? Porque ele vai pegar pequenos trechos de descrição de, de planetas e vai montar o seu mapa, vai te dar um relatório. Só que ele não está vendo você, ele não está conversando com você. Ele não está trocando uma ideia para saber como que é a sua vida, como que você está vivenciando esse mapa, porque como você está vivendo esse, vivenciando esse mapa tem muito a ver com as suas vidas passadas, por exemplo. O que, que você traz de carga ali? Então, por exemplo, astrologia, eu acredito que inteligência nenhuma vai substituir uma alma humana falando com outra alma humana, que é o que o Jung falava dentro das terapias. Né? Conheça todas as tecnologias, conheça todas as teorias, mas ao estar diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então Saturno em Aquário ele vai trazer umas mudanças bem interessantes, né? Saturno vem realmente ali também é um domicílio dele, então assim ele simplesmente ele vai sair do domicílio de Terra para entrar no domicílio de Ar, né? Que domicílio de Aquário também é, mas o bergente de Aquário também é Saturno, além de Urano, né? Que todo mundo já sabe. Então esse Saturno vai entrar ali e quando ele entrar ali ele vai fazer uma quadratura também, né? Com com Urano. Então ele vai trazer aí um, vai balançar bastante as coisas. Só que ele não vai ficar em aquário direto, né? Ele vai entrar em aquário, depois ele vai ficar retrógrado e vai voltar para Capricórnio. Então, sobre o Saturno em aquário, vale a pena fazer uma live específica para ele, porque, queira ou não, já passou aí 50 minutos da nossa live. Então não dá para explorar muito o Saturno, o quanto que ele merece, né? o quanto que o senhor Saturno merece. Mas já saiba que, nesse mês, no dia 22 do 3, Saturno muda para aquário. Então, se você tem alguma coisa em aquário, pode ser tocada por esse Saturno. No meu caso, eu tenho no início de aquário, o primeiro decanato de de aquário, eu tenho o Mercúrio. Então Saturno vai entrar no meu Mercúrio, né? vai jogar aquela sombra dele em cima do meu Mercúrio. Vamos ver como é que vai ficar minha comunicação, minha mente, meu pensamento. Talvez eu fique muito sério, talvez eu fique bloqueado, talvez eu fique depressivo, vamos ver, né? Mas eu tenho minhas ferramentas aqui para poder estar atuando. E o o meu Sol é aquário terceiro decanato. Então Saturno ainda não vai chegar no meu Sol, mas ele já vai tocar o signo, então ele já dá aquela mexida ali. E se você tem algum planeta, né? então ó, a Silva tem o Nodo Sul e Aquário Saturno vai pegar ali. Né? É, se você tem algum planeta, ele vai tocar ali também no início de Aquário e a casa que você tem no início de Aquário vai receber a visita de Saturno. E aí a visita de Saturno é muito diferente da visita de Vênus. Né? Vênus é aquela coisa bonitinha, aquela coisa né, do pequeno benéfico chegando ali, trazendo flores, né, deixando tudo bonito. Saturno é o senhor barriga do, do Zodíaco. Né? Eu não sei se é... Eu... A galera que assistia Chaves, né? Que tinha o seu barriga, que era o que vinha cobrar o aluguel. Então, Saturno é só sua barriga do Zodíaco. Ele vem sempre cobrar o aluguel. Então, ele vai bater na porta lá da casa que você tem, o um Aquário, o início de Aquário, e vai perguntar. E aí? Está produzindo? Está justificando essa estadia aqui nesse planeta? Ele vem cobrar o que? Disciplina, realização, estrutura, maturidade. E aí, aquela coisa, né? Se a gente tiver em falta com alguma coisa de Saturno. Saturno ele representa aí a mão esquerda, né? ele representa a mão esquerda de Deus, a severidade, Gevurá, Biná, né? então ele traz aí realmente a parte, ele ensina a gente na porrada às vezes, né? não tem jeito, por isso que ele era conhecido como o grande maléfico e por isso que tem muita gente que tem medo de Saturno e por isso que a época ali dos 27, 28, 29 anos, 30 anos é uma época bem complicada para muita gente, porque ele vem cobrar muita mudança, né? ele vem cobrar para ver se a pessoa está vivendo a missão de alma dela. E se não tiver, ele vem realmente dar um jeito para que a pessoa vá para a missão de alma dela. E lembra que Saturno tem os ciclos dele, mas aí fica para a live do Saturno, porque senão não vai dar para a gente falar sobre outras coisas bem interessantes que tem aqui antes de acabar a live que está acabando, né? Então fica aí, você, vocês acham que vale a pena uma live sobre Saturno e Aquário? Né? Comenta aí para eu saber, porque aí de repente eu nem preciso colocar uma enquete lá no Instagram e nem aqui no, 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 no Telegram, né? Se você acha que vale a pena, coloca aí para eu saber se você quer uma live sobre Saturno e Aquário, entrando em Aquário. No dia 28 do 3, já lá pro final do mês, a gente vai ter aí um trígono lindo entre Vênus e Júpiter. Então por que que é trígono lindo? Primeiro porque é um trígono... Então o trígono na astrologia é um aspecto fluente, é um aspecto de bênção, né? significa que os planetas estão no mesmo elemento, eles estão se falando de uma forma muito tranquila, né? eles falam a mesma língua, exatamente. Então a gente tem Júpiter aí no signo de Terra, que é Capricórnio, e Vênus está no signo de Touro, que é né, também Terra. Então dois signos de Terra, dois planetas nesses signos. Vamos fazer o que? Um trígono. Trígono é representado por uma bênção, inclusive. né, fala sobre as fluências, as facilidades. Um planeta manda uma energia muito boa para o outro, de uma forma fácil, né, de uma forma fluente, tranquila. E olha que lindo que é isso. Vênus é a pequena benéfica. Júpiter é o grande benéfico. Então a gente vai ter um trígono de Terra dos dois benéficos. Então, sem dúvida, esse dia 28 marca esse dia. E claro que o dia anterior, o dia depois, tem ali uma energia da Orbe, né? Marque esse dia, que é um dia muito interessante, para quê? Principalmente para trabalhos de prosperidade, para trabalhos de aceitação do corpo, né? porque o elemento Terra vai falar muito sobre o corpo físico, sobre lidar com o seu corpo, e estamos falando aí de Vênus com Júpiter, Júpiter representando a fé, a abundância, né? a filosofia de vida, aquilo que você acredita, as suas crenças, Vênus representando a energia do amor, da beleza, do dinheiro também, Então imagina que vai ter uma janela bem interessante para você acessar essa energia de Vênus e de Júpiter e aí no dia eu vou dar dica de cristais que você pode utilizar. né? Que cristal que se sintoniza com Júpiter, que cristal se sintoniza com Vênus, né? como é que você pode fazer uma meditação, um trabalho com eles para sintonizar os seus objetivos e ter aí a bênção desse desse aspecto, né? que é um trígono muito interessante de Vênus e Júpiter que vai acontecer no dia 28 do 3. E por fim, né, no dia 30 do 3, a gente tem aí a entrada de Marte em Aquário. Então, como eu falei, esse mês, Marte vai ficar o um mês inteiro praticamente em Capricórnio, ainda trazendo lições pra gente sobre canalizar energia, né, saber direcionar nossa energia física, nossa energia, nossa energia mental também, porque aí Aquário, Marte em Aquário vai ser uma energia mental muito forte, mas a energia do, do corpo, né? a energia sexual, a energia, enfim, tudo que você tem aqui o um impulso, energia, o Capricórnio, ele pede para você disciplinar isso, direcionar isso, colocar metas, objetivos. Então, a grande dica aí, aproveita esse mês para determinar metas e objetivos para o ano. Aproveita que a gente vai estar tá entrando no ano novo astrológico, que traz uma energia de uma renovação também então o que que você quer para esse ano até o próximo ano né o que que você quer cumprir nesse ano e você vai aproveitar o que a energia do sol em ares né e do marte em capricórnio para você poder dar esse impulso é para você poder iniciar os seus projetos iniciar o seu planejamento e aí quando marte entrar em aquário como eu falei marte energia aquário mente né vai te trazer muita energia mental energia do pensamento né energia para você ir para os grupos para você poder liderar também para você aí é uma coisa também muito interessante que se você não estiver nos grupos corretos, pode acionar o lado negativo de Marte, aí pode ter brigas, cortes, rupturas, né? Porque realmente é, Marte ele é uma coisa da, da energia da guerra, né? Então Aquário é os grupos, se você não estiver no grupo certo, pode ter aí uma certa. balançar algumas coisas. Então é interessante já fazer agora, né? Esse Mercú... Olha só que interessante, Mercúrio está ficando retrógrado em Aquário agora. Use a mente. Né, para você poder separar e saber com que tipo de pessoa você quer manter um relacionamento, que você quer manter aí as suas relações, para que não tenha que chegar a Marte e chegar e resolver na porrada, entendeu? Você pode só resolver na mente com Mercúrio em vez de resolver com Marte na porrada. Deixa eu ver aqui, poxa, me faz live das 20h30 20 às 17h, é horário pico e para mim é... Ah, aí é uma coisa interessante para vocês, porque para mim eu faço live às 19 horas. Porque é um pouco mais fácil, porque eu termino mais cedo, eu durmo cedo. Mas eu quero saber de vocês também. Coloca aí, eu quero ver de vocês qual seria o horário ideal para a live. Né? Se for à noite. Né? Porque eu faço algumas lives de manhã à tarde também. Aliás, amanhã, esqueci de falar, amanhã eu fui convidado para fazer uma live né, com uma pessoa que eu já atendi ela. Então, assim, a gente vai fazer uma live para falar sobre cristais. Amanhã, 11 horas da manhã, vou estar entrando em live também. Mas coloca aí é, que horário que é interessante para fazer live à noite. Né, porque aí eu quero saber, de repente eu vou me ajustando também, porque a ideia é que eu, muita gente possa participar, né, então se tiver um horário melhor né, para outras pessoas, quero ver de vocês aí qual que é o horário melhor para a gente poder fazer uma live. E por fim, né, enquanto isso, né, quando o Marte entrar em aquário, a gente vai poder falar mais dele ainda, porque o Marte vai, vai entrar no dia 30, então ele vai ficar mais dois meses né, em aquário, então vai ser uma mudança de energia, deixa eu ver aqui, enquanto a galera está colocando, a Amanda colocou em 20 horas, a Bárbara, 21 horas. Samanta, 20 horas. Deixa eu ver. Vamos colocando aqui. Mas já vi que 19 horas é muito cedo, então, pelo jeito, né? Parece que é muito cedo. Faça o que não quiser, se conseguir ver no Telegram, que eu amo. Arro, ah, 19h30 seria perfeito. As últimas eu estava fazendo 19h30. Até vi no, no e-mail que eu mandei. Né? Para quem está cadastrado na minha lista de e-mail recebeu, eu vi que as últimas eu mandei que era 19h30. Né? Mas aí agora eu fiz 19 A Mari colocou 19 20 está ganhando. Para mim ficou um tempo bom. É, provavelmente, vamos ver, acho que na próxima talvez eu faça as 20 horas, né? Ou eu vou fazer uma enquete também lá no Telegram, então, pra gente realmente ver o, como todo mundo vai... Né? 21 horas eu acho que fica um pouco tarde demais até pra mim, né? Porque essa hora já vou começando a ficar com sono, porque eu acordo 4h30, 5 da manhã. Então eu vou colocar lá no Telegram, quem tiver no Telegram, eu vou colocar uma enquete, né? Pra você poder é, é, opinar lá, né? No Telegram é legal que dá pra você colocar várias... Opções, então eu vou colocar 19, 19, 30, 20, 21 e assim por diante. Galera, está terminando a, a live aqui. Está dando 20, 20 segundos restante. Muita gratidão aí para quem assistiu. Também, se essa live fica salva no YouTube, né se não der nada errado, eu sempre suba lá no YouTube. Você pode assistir lá, ajudar a compartilhar, comentar, enfim. E se tiver sugestão para próximas lives, coloca aí para mim também, que eu estou sempre vendo para poder... Se for um conhecimento que eu conheço, eu posso trazer para vocês. Gratidão, Namastê,